0: Hallo liebe Menschen der gepflegten Unterhaltung, die nicht so viel Wert auf getreue Fakten legt. Herzlich willkommen zu Ready Fake News Podcast. Meine sehr verehrten Damen und Herren und Menschen da draußen, Sie haben es gehört, wir haben gesündigt, wir haben Fake News in die Welt hinausgesetzt. Mein Name ist Andreas Heilmeier und mit mir der wunderbare Bernhard Einsiedler.
1: Danke, es freut mich, trotz dieser schändlichen Tat, die wir vollbracht haben, hier heute hier zu sein mit Ihnen.
0: Dankeschön, dankeschön. Zur Aufklärung, damit wir das sofort aus dem Weg schaffen. Wir haben in der letzten Folge über die besten deutschen Filme der letzten Jahre das absolute Peak-Cinema gesprochen. Und da habe ich eine Statistik herausgekramt von Statista, was denn die erfolgreichsten Filme, die erfolgreichsten deutschen Filme der letzten zehn Jahre waren. Und wir haben gesagt, es ist ja sehr faszinierend, dass in fünf von zehn dieser Filme Elias Embarek mitspielt. Wir lagen falsch. Er spielt in sechs von zehn der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten zehn Jahre mit. Verzeihung an all die Menschen da draußen, die sofort wussten, erwarte, haben Sie nicht. Willkommen bei den Hartmanns vergessen. Da ist doch der Elias Embarek auch mit dabei. Und ja, wir haben es. Sorry, Elias. Und sorry an alle Menschen, die wir enttäuscht haben.
1: Also eigentlich was du das. <lacht> Ich wusste das ich nicht. Ich
0: finde das nicht gut, dass du... <lacht> fuck you, fuck you, Bernhard. Ich nehme mich hier raus. Okay, Was haben wir heute vor. Heute haben wir eine sehr tolle Idee. Die beste Idee, die nicht wir als Podcast hatten, sondern ich ganz alleine. Oh, wow. <lacht> ja, so läuft nämlich, weil man nämlich mein Ruf kaputt geht, nicht deine. Oh,
1: okay, so, den hatte ich verdient.
0: Wir haben heute etwas sehr, sehr hoffentlich Cooles vor. Wir sind selbst sehr gespannt, ob es funktioniert oder nicht. Wir pitchen uns heute jeweils einen Film, den sich die andere Person anschauen sollte. Das heißt, wir versuchen ein Argument aufzumachen. Ich habe einen Film gesehen, Bernhard hat ihn noch nicht gesehen. Wieso solltest du dir denn diesen Film anschauen? Und genau andersrum, Berni hat auch einen Film für mich dabei, den ich noch nicht gesehen habe. Und wir versuchen uns gegenseitig zu überzeugen, dass wir unser Filmwissen noch weiter ausbreiten und noch weiter unseren Horizont erweitern können. Viel weiter. So viel weiter. (lacht) Das ist der neue Werbespruch einfach. Bevor wir Mhm. mit diesem tollen Experiment starten und euch auf diese Reise mitnehmen zum Einstieg. Bernhard, was für einen Film hast du denn zuletzt gesehen? Oh,
1: das war tatsächlich ein Film, den du mir argumentativ dargelegt hast und den ich mir subsequent letzte Woche im Studikino angeschaut habe. Nämlich The Green Knight.
0: Oh, ja, stimmt. Ich habe nicht sonderlich gut argumentiert. So. ja, schau dir den an, der ist ganz spannend.
1: Ja, ich habe original nichts von dir gekriegt. Aber der ist von letztem Jahr, 2021, von David Lowry. Lowry? Directed? Wie auch immer. Dev Patel in der Hauptrolle macht da eine ziemlich, ziemlich coole Sache eigentlich. Worum geht's? Es ist quasi eine Great Britain zur Zeit der Ritter und der Könige. Und Dev Patel spielt den Neffen... Eines mittlerweile sehr fragilen Königs. Und er ist dieser Jungspund, der noch nicht so ganz seinen Platz in der Welt hat. Es kommt bei einer Weihnachtsfeier der sogenannte Green Knight und fordert mehr oder weniger den Mutigsten der Ritter, die dort versammelt sind, heraus, sich ihm zu stellen. Und Dev Patel spielt einen jungen, sehr dummen Charakter, der irgendwie nicht so ganz das Wording verstanden hat und muss subsequent auf eine Journey gehen, auf der er sich selbst findet. Und das Ganze so... Es ist irgendwo so ein Basic Fantasy, nicht Fantasy, Märchen effektiv.
0: Es ist so eine Heldensage.
1: Es ist eins zu eins eine Heldensage, sehr episch. Und das ganze Ding ist wunderschön. Also meine Güte, was die Kamera da macht, was das ganze Set macht, was der ganze Mut, den dieser Film mitbringt. Wenn man sich darauf einlässt, dass es wirklich quasi so dieses wir haben ein paar Kapitel, in denen unsere Hauptfigur durch einen Wald läuft, dann eine Person kennenlernt, dann einem Geist helfen muss, dann irgendwie einen Mad Mushroom Trip hat oder so, vielleicht auch nicht, wer weiß. Das ist ziemlich herrlich.
0: Es ist so schön. Also ich finde vor allem Dingen, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, in den Film reinzukommen, weil ich absolut nichts davon wusste und die Story ist halt ein bisschen, ja, blöde <lacht> am Anfang eigentlich. Und es sind wirklich mehr, die also die Reise ist das Ziel, so blöd und so abgedroschen, es sich anhört. Yeah. Und es sind die einzelnen, ja, kurzen Geschichten innerhalb dieses Films. Don't
1: stop believing. Genau. Journey.
0: Und das Ding ist, ich finde es so spannend, dass du halt von irgendeinem König gesagt hast, es ist also der König Arthur. So. Oh, ist es ist der, K- oh. Ja, also es geht ja ah. um wirklich die absolute Heldenfigur überhaupt.
1: Ah ja, steht sogar hier auf Letterbox.
0: <lacht> ja, das Ding ist, es geht, also im Endeffekt ist es nicht relevant für die Geschichte, deshalb ist es auch vollkommen legitim, ja. dass du es nicht genannt hast. Aber ich finde es nur einen netten Fun-Fact, dass es da dann halt eben eingebettet ist. Und wenn ich mich jetzt nicht hun- also wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, ich meine, wir haben es nicht so mit Straight Facts, wie ihr mm. schon gesehen habt. Queer Facts. All the way. Oh mein Gott, Alter. <lacht> Aber ich dachte, dass diese Heldenreise, also diese Geschichte auch tatsächlich eine dieser Heldensagen ist eben. Und ich habe, glaube ich, ungefähr so das absolute Gegenteil von einer Heldensage als letzten Film, den ich gesehen habe.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> äh, ja, ich hab, der letzte Film, den ich gesehen habe, habe ich mit dir zusammen auch gesehen. Wir waren im Kino äh, im leeren Beutel und haben uns eine Doku angeschaut, nämlich oh. Pornfluencer. Äh, mmh, you remember?
1: I do remember. I wish I wouldn't.
0: Das ist der erste Film von Joscha Bongard. Und an sich ist es eine sehr spannende Idee eigentlich gewesen. Joscha Bongard wollte eine Dokumentation, eine positive äh, Dokumentation über diese jungen Paare, die einfach ihren Sex auf äh, Pornhub oder nicht Pornhub. <lacht> ich kenne diese Seiten. nicht. Keine Name Drops. Keine Name Drops. Die wurden tatsächlich sehr gut verhindert eigentlich hm. bei dem Film.
1: Wird nur Mindgeek genannt.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall. Hier werden Couple vorgestellt, die eben irgendwelche Pornos hochladen, die gleichzeitig aber auch auf Instagram unterwegs sind und da Follower generieren. Also zu einem gewissen Grad PornodarstellerInnen und gleichzeitig Influencer. Und er nennt den Film Subsequent Pornfluencer. Und es ist wirklich, wirklich spannend, wie der Film startet. Er folgt wirklich nur einem Couple, nämlich Jamie Young und Nico Nice. Shoutout an alle Leute, die das kennen. Äh, ich kannte die natürlich nicht davor, also ich kannte es tatsächlich nicht, aber (lacht) und das ist sehr, sehr spannend, weil es startet halt so mit ja, okay, wir machen das und das ist cool und es ist halt kein Pressure, es ist keine Produktionsfirma, die uns irgendwie sagt, was wir machen sollen und es ist wirklich, wirklich spannend und man denkt am Anfang hey, das funktioniert echt gut und dann merkt man plötzlich je weiter der Film geht, wie scheiße unangenehm diese ganze Situation ist und wie man dieses Gefühl hat, holy fuck die beiden sind ein bisschen ähm, abgedriftet von der Realität. Und, Und vor allem, du wolltest gerade sagen Ja,
1: so mehr oder weniger aus freien Stücken. so ja. die, Der eigene Wunsch oder das eigene Management von dem, was man als eigene Realität empfindet, das ist eine ganz weirde Erfahrung in diesem Film. Und für alle, die vielleicht daran interessiert werden, man muss eine krasse Trigger-Warning aussprechen so, wie lange waren wir spazieren?
0: Wir waren noch eine Stunde oder so ja, danach noch unterwegs so. und waren echt so mh, Walk it off. sehr unangenehm. <lacht> weil Man sieht auch sehr viel psychische Manipulation eben von dem Typen an ihr.
1: Verbale Machtspielchen vom Feinsten. Ja. Es ist, ich meine, Sexualisierung in einem Film über Pornos. Wer hätte es gedacht? Das zum einen. Was ich aber schön fand, war, dass... Kamera und das Team, das diese Dokumentation geschossen hat, das sehr zurückhaltend und sehr ästhetisch eingefangen hat und es kam für mich da eben kein Geierblick auf, es gab kein mail Gaze in der Hinsicht, ja. sondern es ging tatsächlich um diese Menschen, die das machen und aus dieser Perspektive, dieser Biopic-Aspekt, den es fast hatte. Ja, das es hat ist
0: Dokumentation halt, Biopic war. ist ja an sich nochmal was anderes.
1: Da hast du wohl recht.
0: <lacht> Fuck you, Bernie. Ja. <lacht> Immer noch sauer dafür, dass du mich voll unter den Bus geworfen hast.
1: Facts und so. Naja, Pornfluencer halt.
0: <lacht> was man halt so macht. Mhm. Bernie, jetzt starten wir aber mit dem Inhalt der Folge. Und ich habe vor, dich erneut vor den Bus zu werfen. Oh, hervorragend. Soll ich dir verraten, was ich für einen Film mitgenommen oh, habe? Oh ja, bitte fang an. Okay, ich habe einen Film mitgenommen. Ich leite den jetzt ungefähr mal so an meine eigene Erfahrung. Ich habe mir diesen Film angeschaut mhm. und ich habe ihn mit zwei MitbewohnerInnen angeschaut. Oh. Der eine hat mich danach gehasst, konsequent eine Abneigung gegenüber dem asiatischen Kino entwickelt und sich geweigert, mit mir Filme allgemein anzuschauen. Die andere Mitbewohnerin hat sich mit mir danach noch sofort Anschließend The Incredibles angeschaut, damit wir das Trauma überwinden können, was wir gerade gesehen haben.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> uh, Bernhard, lache und die Welt wird mit dir lachen. Weine und du weinst allein. Der Film, um den es heute gehen soll, bei mir ist Old Boy.
1: Nicht Drive My Car?
0: Nicht Drive My Car. Schade. Du hast schon mal etwas von Old Boy gehört. Ich habe den Film schon das ein oder andere Mal erwähnt und es ist tatsächlich ein sehr, sehr krasser Klassiker, ein krasser Klassiker aus dem südkoreanischen Kino. Hast du irgendeine Ahnung, was damit auf sich hat?
1: Ähm, ich weiß, dass ich in meiner Recherche über deinen Filmgeschmack auf Old Boy gestoßen bin und dass du ihm ein ganz hervorragendes Rating verpasst hast. Ich weiß, dass das Cover, also das... Filmplakat, visuell sehr ansprechendes. Hm,
0: mm, Träumchen.
1: Und an diesem Punkt endet mein Wissen.
0: Okay, also du weißt nicht von wem, von wann und so weiter.
1: Also, wenn ich raten soll, dann wahrscheinlich von Bong Joon-ho und es war der Film, den er vor Parasite gemacht hat?
0: Nein. Okay, <lacht> weit daneben. Von dem hast du auch schon mal gehört, das ist der gute Park Chan-wook. Klingelt da was? Mother. Nein, das ist auch Bong und ho Oh mein Gott, ey. <lacht> <lacht> Nein, der gute Park Chan-wook hat beispielsweise das ähnlich geniale The Handmaiden gemacht. Und Old Boy ist wahrscheinlich aber sein bekanntester Film und er ist eingebettet in die sogenannte Vengeance-Trilogie. Die hat 2002 gestartet mit Sympathy for Mr. Vengeance, dann 2003 also wir sprechen über einen Film, ungefähr 20 Jahre alt, nämlich Old Boy. Und dann 2005, Sympathy for Mr. Vengeance. Die Filme haben absolut gar nichts miteinander zu tun, außer ihrem Kernelement, dem, worum es in Old Boy geht. Es geht um Rache. Dieser Film ist wahrscheinlich das Magnus Opum. Der beste Rachefilm, den ich je gesehen habe, wenn es um das geht. Und ich werde dir versuchen, heute klarzumachen, wieso es denn der beste Film ever ist.
1: Ist er besser als Ich-Einfach-Unverbesserlich?
0: Ich ich, Fast.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Ganz ehrlich, es wäre witzig, wenn du Ich-Einfach-Unverbesserlich dabei hättest, weil ich habe den tatsächlich nicht gesehen. Oh, wow. Ich bin nicht gut aufgestellt, wenn es um Animationsfilme geht.
1: Ich weiß, deshalb habe ich keinen Animationsfilm genommen. Das wäre zu einfach gewesen.
0: Ich fange damit an, ähm, ein paar Negativpunkte über Oldboy zu sagen.
1: Das ist immer ne, ein ganz guter Weg, um Argumentationen für etwas einzuleiten.
0: <lacht> ich weiß. Äh, der Film zieht sich tatsächlich in der Mitte etwas, weil der Film dauert ein bisschen, bisschen lange. Wie viele gefühlt, Minuten? Der Film dauert, also an sich ist der Film gar nicht so ultra lang. Der Film dauert, glaube ich, ziemlich genau zwei Stunden. Aber er zieht sich in der Mitte einfach mhm. einmal richtig so also dieses lange.
1: zweite Aktproblem.
0: Genau, er hat eins zu eins dieses zweite Aktproblem. Und das soll dir schon mal vermitteln, wie sehr ich diesen Film liebe, weil ich hasse es, wenn das passiert. Ja. Ich hasse es. An so sehr. alle
1: ZuhörerInnen: My God, wie oft sich Andi schon beschwert hat, wenn Sachen länger als. 90 Minuten dauern, <lacht> so oh, kommt mal zum Punkt, ey und dann Drive My Car dauert drei Stunden erst so, das ist das Beste, was ich je gesehen habe Peak
0: hab. Cinema einfach, drei Stunden wenn es nach 45 Minuten erst mit dem Intro losgeht mhm, quasi
1: der scheiß Title wird gedroppt nach mhm. 45 Minuten genial,
0: okay jetzt aber lange genug um den Fluff herum geredet, ich hoffe ich habe dich schon so ein bisschen heiß machen können denn, der größte Positivpunkt an der ganzen Sache Old Boy ist absolut wahnsinnig und das kann ich am besten damit vorstellen, wenn ich die grundlegende Prämisse einfach mal erkläre. Stell dir einen Businessman vor, einen ganz normalen Geschäftsmann, 08,15, lebt einfach sein Leben, wird plötzlich entführt. Er weiß nicht von wem, er weiß nicht warum. Und er wird 15 Jahre lang in einem Apartmentgebäude festgehalten, im siebeneinhalbten Stock, wird da über 15 Jahre gefoltert und unter Drogen gesetzt. Und dann. Plötzlich von einem Tag auf den anderen freigelassen.
1: Im Sieben, einen halben Stock? Ja. Muss das Sinn ergeben?
0: Ja. Grüße an John Morkowitsch. Aber das ah, ist egal. Okay. Das ist eine kleine Reference. Die, die versteht man vielleicht irgendwann. Worauf ich hinaus will. Dieser Film ist fucking insane. Die Prämisse ist so absurd und so spannend. Und von da an sucht er nach Rache vor wem auch immer. Es ist eine Revenge-Story und er weiß noch nicht mal, wen er denn revengen soll.
1: Warte. Okay, erstmal zwei Fragen. Dieser Mann hat 15 Jahre lang etwas erlebt, das wahrscheinlich sehr schwer ist, für irgendjemanden zu relaten. Yes. Und dann sucht er Rache und hat 0,0 Leads, um irgendwie das zu lösen?
0: Er weiß nur, wo dieses Gebäude ist, mehr nicht.
1: Where to go from there? Was passiert?
0: Es ist wirklich, wirklich, wirklich absoluter Wahnsinn. Ich werde tatsächlich gar nicht mehr darauf eingehen, weil der Film ist, also diese Prämisse ist so spannend. Also ich finde, diese Prämisse huckt ein. Das, das ist ein
1: ganz, ganz dickes Fragezeichen. Es ist ein
0: gigantisches Fragezeichen. Und das Ding ist, dieser Film schafft es, immer weitere Fragezeichen aufzubauen und sie so befriedigend zu beantworten. Wenn... Und jetzt kommt noch ein ganz, 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 ganz großes Wenn, wenn man sich drauf einlässt. Weil dieser Film ist, wie gesagt, komplett wahnsinnig. Er ist das absurdeste mitunter, was ich je gesehen habe und südkoreanisches Kino ist auch wirklich wahnsinnig. Um ein paar Beispiele zu nennen, um zu erklären, was diese also wirklich diese Craziness ausmacht. Stell dir vor, ein Typ ist eben auf dem ganz, ganz hohen Gebäude von einem Wolken, also nicht Wolkenkratzer, aber so ein wirklich ganz, ganz hohes Gebäude. Ja. Und ein Typ steht so da und hält den anderen an der Krawatte.
1: Oh ja, guter Shot.
0: Und der andere ist halt so, nach hinten taumelt er und fällt halt fast vom Gebäude runter. Und du siehst, okay, der, der die Krawatte hält, ist so, yeah, fuck you, uh, I'm going to kill you. Und ich werde dich richtig, richtig fertig machen, wenn du mir jetzt nicht sofort sagst, was ich von dir hören will. Und es ist so ein Freeze Frame. Das heißt, Mhm. es ist so ein Standbild und es zoomt so ein bisschen rum. Und du schaust dir das an und checkst plötzlich, das ist kein Standbild. Die Schauspieler, die beiden Männer, tun nur so, als ob es ein Standbild wäre. Hä? Ernsthaft? Sie
1: stehen einfach sehr, sehr still.
0: Ja, aber es ist so in Bewegung. Also du musst dir so vorstellen, der Typ, der über den Abgrund gehalten wird, ist so wirklich so, ah, und hat so ein Schreigesicht und gestikuliert wild mit den Händen so im Sinne von, als ob er gerade schreien würde. Und du denkst im ersten Moment, okay, das ist ein, ein eingefrorener Frame. Aber es ist halt kein eingefrorener Frame, sondern die Leute stehen einfach nur so da. Und du denkst dir so, was ist das? Warum? Und glaub mir, Bernhard, die Antwort darauf wird es nicht geben. Und du bist... <lacht> <lacht> eine
1: großartige Prämisse so. Hm, Fragen, die aufge- aufgemacht werden, einfach ignorieren.
0: Nee, das, ist, das hat nämlich nichts damit zu tun. Das ist nicht essentiell für den Inhalt des Films. Und dann entbrennt mit diesem Typen später eine zutiefst philosophische Debatte und er stürzt sich dann danach dieses Hochhaus runter.
1: Der, der hält oder gehalten wird?
0: Der, der gehalten wurde. Wie es dazu kommt, ist egal. Das hat nämlich wirklich nicht so viel damit zu tun, was da passiert. What is happening? Es ist so, so confusing am Anfang, glaub mir. Das ist wirklich nicht relevant für den Teil der Geschichte. Das war kein Spoiler, das passiert innerhalb der ersten fünf Minuten. Und du bist einfach nur so... How? How? Und es ist so, so, so absurd. Es geht weiter. Der Protagonist, gespielt von Joyman Sick, hat, wie gesagt, keinen einzigen Lied. Er ist einfach nur voller Rachegelüste und will zurück in dieses Gebäude, will herausfinden, wer war das denn jetzt, was soll das? Und dabei kloppt er sich in einer der wahrscheinlich bekanntesten Szenen ever, wenn es um Film geht, äh, die hast du vielleicht auch schon mal irgendwo zusammenhangslos gesehen, durch eine gigantische Menschenmenge. Es gibt so eine Korridor-Szene, wo im Endeffekt ins 2D-Ansicht er sich immer wieder so hin und her kloppt mit ganz, ganz, ganz vielen Menschen, einfach, die super geil gemacht ist und die richtig diesen Struggle einfach von ihm aufmacht. Hast du das schon mal gesehen oder schon mal davon gehört?
1: Ich denke gerade irgendwo zwischen Everything Everywhere All at Once und dem, was ich in Street Fighter immer mache.
0: Genau so ungefähr.
1: Wunderbar, dann kenne ich mich aus.
0: Genau. Und er ist, wie gesagt, voller Rachegelüste und findet dann auch vielleicht die ein oder andere Anhaltsspur. Ich meine, sonst wird der Film ja auch keinen Sinn machen. Und Ach so,
1: jetzt soll der Film Sinn ergeben?
0: Nee, er gibt schon Sinn. Also okay. es macht schon Sinn. Aber er macht auch gar keinen Sinn. <lacht> okay. Mhm. Um die Craziness noch weiter zu äh, erklären. Es gibt eine Szene, die ist aber wirklich äh, berühmt-berüchtigt. Ähm, er Hat auch ein bisschen für eine sehr große Kontroverse gesorgt. Weil Nachdem der Protagonist Odessu aus diesem ganzen Komplex raus ist, geht er zuerst, was würde man machen, er geht erstmal essen. Logisch. Er bestellt sich, vollkommen offensichtlich, einen lebenden Oktopus. Er mhm. nimmt diesen lebenden Oktopus und isst ihn. Lebend. Bei lebendigem Leib. Bei Le- <lacht> lebendigem Leib. Und du siehst noch, wie sich die Tentakel dieses Oktopuses in, in sein Gesicht verheddern. Oh. Und ihm halt wirklich also, und dann denkst du dir so, was um alles in der Welt schaue ich mir hier gerade an? Wie haben die das gefilmt? Die haben das so gefilmt, indem sie einen echten Oktopus genommen haben und der Typ Joyman Sick einfach einen echten Oktopus gefressen hat.
1: <lacht> Commitment.
0: Das ist absolutes Commitment, denn das war nicht das war nicht der erste Oktopus, der hat insgesamt vier Oktopie. <lacht> Wait. Oder Oktopusse, Oktopie, Oktopoden. Ich finde Oktopie hervorragend. Ich glaube Oktopoden, ich bin mir nicht sicher.
1: Aber wenn es vier Oktopie sind, sind es dann 3,14 noch was Oktopie?
0: Ich weiß, oh mein Gott, oh mein ja. Gott, Alter. Aha,
1: der ist für die Sophisticated Listener.
0: <lacht> Nein, und das Ding ist, es gab natürlich eine Kontroverse, weil da, fuck, du kannst nicht einfach lebendige Tiere, es war 2003, da ging das halt leichter, aber nichtsdestotrotz, Bisschen fucked ab einfach. Da
1: ging es leichter.
0: Ja, Ich glaube, heute hätte man mehr Probleme damit, wenn man halt einfach diesen Grad an Tierquälerei einfach an den Tag legt. Vermutlich. Man muss dazu sagen, es ist tatsächlich in Südkorea ein Ding, lebende Oktopusse zu essen, aber in den meisten Fällen tötet man sie halt vorher mit einem Schnitt, bevor man sie sich in den Mund steckt und zerschmettert zer- zer- mit seinen Zähnen. Also mhm. wirklich sehr, sehr grausam. Und Fun fact an der Stelle, der Regisseur hat dann bei der Filmpremiere auf Cannes, dem äh, Filmfestspiel in Frankreich, hat er nicht nur all den Leuten gedankt, äh, der Crew, den SchauspielerInnen und so weiter, sondern auch eben diesen vier Oktopussen, Oktopie, Oktopoden. Ich nehme einfach alle Plurale, mhm. mit dem Plurelle. Pluri. <lacht> Plurin. <lacht> ja, also ich hoffe, ich konnte dir klar machen, wie insane dieser Film ist. Es gibt auch eine Szene, wo, es gibt wieder diesen Fake-Freeze-Frame, den gibt es sogar nochmal. Und da hält oder so einen Hammer und will jemanden schlagen und dann friert das Bild ein und du siehst, wie, es auf die, wie die Kamera auf die Augen von der gleich geschlagenen Person zeigt und wie sie den Hammer anschaut und wie der Hammer plötzlich, also wirklich, plötzlich taucht auf dem Bildschirm so eine gelbe, gestrichelte Linie auf, die so langsam ping, <lacht> ping, bing, bing, bing auf seinen Kopf zielt. Und du denkst dir so, How? Why? Why? Why does it make sense? Es ist wirklich absurd. Aber all dieser Wahnsinn, all diese absurden Dinge erzeugen ein Gefühl, das ganz schwierig zu beschreiben ist. Nämlich ein Gefühl von, alles ist möglich. So, hier ist einfach Insanity, ist gerade hier. Und es passt so schön zu unserem Hauptcharakter, Oresu. Weil er halt absolut wahnsinnig ist. Der Typ ist 15 Jahre festgehalten worden und er weiß nicht, warum er 15 Jahre lang misshandelt wurde, in Gefangenschaft, rausgerissen aus seinem ganz normalen Alltagsleben. Und das ist wirklich einfach nur ein normaler Typ. Der hat nicht irgendeine krasse Vergangenheit. Der hat nichts, wo er sich denken könnte: ah ja, der wollte mich jetzt richtig fertig machen. Das gibt's nicht. Er hat keine Ahnung. Und das macht ihn halt wahnsinnig. Und das ist der nächste Punkt, wieso ich dir diesen Film so empfehlen kann. Nicht nur, weil der Wahnsinn sich in dem ganzen Film wiederfindet, sondern vor allen Dingen auch in dem Schauspiel von Su und dem Kontrahenten, dem Bösewicht des Films, Li Wu Jin. Diese beiden können Leid, Wut und den absolut blanken Hass, den sie verspüren, so unendlich gut schauspielern. Es ist... Pervers. Wirklich. Schau, schau dir diesen Film unbedingt, also wirklich, do it auf Originalsprache an. Komm nicht mit irgendeiner Synchro angeschissen, sondern schau ihn dir im Original an. Also, schau dort an alle deutschen SynchronsprecherInnen. Es ist wirklich toll. Deutsche Synchronsprecher und SynchronsprecherInnen leisten einen ziemlich genialen Job und sind damit unter die besten international gesehen. Aber bei diesem Film, nein. Muss man sich im Original geben. Weil. Das ist ein Grad an Verzweiflung, der mich richtig beunruhigt hat. Wo ich mir wirklich dachte, fuck, geht es diesem Menschen gerade gut?
1: So ist er in der gleichen Situation wie der Oktopus, dass er wirklich hier einfach gegessen wird, a.k.a. gefoltert
0: wird? Ist
1: das so der Vibe, der bei rüberkommt?
0: Also der Vibe ist halt im Sinne von, holy shit, ich hoffe, dem Schauspieler geht's gut. Weil ich bin mir nicht sicher, ob es dem gut geht. Also ernsthaft. Und wenn, oh, das, oh Gott. und wenn das rüberkommt, dann ist es, also wirklich, also der Film hat mich so fertig gemacht, weil
1: Da will ich dich an der Stelle ganz kurz unterbrechen? Klar, klar, klar. War nicht ungefähr die Idee von dieser Folge, dass wir sagen, hey, wir stellen Filme vor, die vielleicht ein bisschen eine niedrigere Hürde sind für ZuhörerInnen, die sagen, jo, wir müssen nicht immer High Concept irgendwas anschauen, sondern einfach mal, ne, hier wird was empfohlen. Das Spaß so. machen kann. Und du, du bist so Old Boy. Der Film, der 50% der Menschen, mit denen ich den geschaut habe, nachhaltig verstört hat und die anderen 50% effektiv dazu gebracht hat, nie wieder Filme mit dir zu schauen.
0: Ich, ich habe es geschafft, sie davon zu überzeugen, irgendwann wieder Filme mit mir anzuschauen. Zwar keine asiatischen Filme. Ähm, ich habe da vielleicht so. Ich die beste Werbung für das südkoreanische Kino gemacht? Das
1: ist, glaube ich, ein schwieriger Startpunkt.
0: Zu meiner Verteidigung, ich wusste nicht, was da passiert in dem Film. Ich, <lacht> ich wusste das nicht. Das macht's
1: besser, definitiv. Ja.
0: Also, Oldboy ist wirklich einfach so: entweder eine 5 von 5, wenn man sich darauf einlassen kann, oder also wirklich offensively shit, wenn man es nicht kann. Also, oh mein. beispielsweise meine beiden besten Freunde: so, der eine fand es genauso genial wie ich. Also nach ein paar Tagen drüber nachdenken, genau wieso mhm. wie ich. Der andere hat den Film abgebrochen.
1: Oh, wow. Okay, eine Frage habe ich noch. Rückgriff auf die Szene mit dem Hammer, dem Freeze-Frame. Ja. Und die gelbe Linie, die auftaucht. Ja. Wird aktiv gezeigt, wie er danach zuschlägt? Oder wird weggekattet und es wird impliziert, dass geschlagen wurde?
0: Uff, uh, das ist eine sehr gute Frage. Es ist schon ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Weil... Ich glaube, ich kann mir vorstellen, sowohl als auch... Der Film ist tatsächlich... Also... Der Film ist wirklich einer der brutalsten Filme, den ich bisher gesehen habe, aber nicht im expliziten Sinne.
1: Das dachte ich mir eben, damit du implizierst an der Stelle einen krassen Gewaltakt und dadurch, dass du Wacko-mäßig eine gelbe gestrichelte Linie einzeichnest, die 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 Schwingrichtung des Hammers, musst du nicht zeigen, du zeigst danach einfach einen Kopf, der eingesmasht ist. Ja, theoretisch.
0: ja, Ja, ich bin mir tatsächlich gerade nicht sicher, wie es gezeigt wurde.
1: Ich dachte, du bist Experte für den Film.
0: Ich bin nicht Experte, ich bin einfach nur Advokat für diesen Film. Man muss nicht nicht Experte über das sein. Advokate sind total
1: schlecht für Wasser. Die brauchen total viel im Anbau.
0: Man man muss kein Experte dafür sein, wenn man einen Film vertritt, wenn man ihn gegen irgendwelche Hate-Comments verteidigt oder wenn man einfach nur Werbung dafür machen will. Okay, fair. (lacht) Nein, Spaß. Ich bin mir jetzt einfach nur bei der einen Szene nicht ganz sicher.
1: Alles klar. Ich fand meinen Avocado-Witz.
0: Der war offensiv, Bernhard. Der war wirklich offensiv. Genauso wie Old Boy. Old Boy ist noch offensiver als <lacht> der jetzt gerade eben. Aber ich möchte auch wirklich noch ein bisschen versuchen, ernsthaft Werbung dafür zu machen, weil der Film hat mit äh, Lee Woo Jin gespielt von Joo äh, Ji-Tae. Verzeihung an alle südkoreanischen Namen, die ich gebutschert habe an der Stelle. Hat mit diesem Schauspieler. Einen der besten Filmbösewichte für mich ever. Also ähnlich wie Ralph Jannis Amon Goethe aus Schindlers Liste. So peak, 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 peak. Fürchterlicher, grausamer Mensch.
1: Also, das ist eine Ansage. Das
0: ist eine Ansage. Und die meine ich zu 100% ernst. Und das Perverse an der Stelle ist, man kann... Sogar fast verstehen, wieso der Filmbösewicht so handelt, wie er handelt.
1: Und oh, bitte nicht auf so eine edgy Art wie, oh, der Joker hat einen Punkt, so.
0: Nee. Nee, 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 nee. Nicht auf die Art und Weise. Oh, okay, es, gut. es ist wirklich rein, rein persönlich und du denkst dir so, fucking hell, ja. Yep. Ähm, nee, eigentlich, also eigentlich ist es komplett nicht cool, aber irgendwie, scheiße, ah, ich fühle mich schlecht. Das, es, das geht im Kopf vor. Man fühlt sich schlecht, dass man irgendwie. So ein bisschen drüber nachdenken kann. Irgendwie kann ich so ein bisschen verstehen, zumindest, woher es kommt. Und das ist, oh mein Gott, das ist so, 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 so so krass gut, so krass gut.
1: Also, ich sehe in deinem Gesicht, wie begeistert du bist. Du gibst keine Infos, deswegen ist es schwer zu relaten, aber ich glaube, das ist irgendwo kind of the point.
0: Das ist kind of the point, weil der Film hat mitunter eines der besten Enden, wenn man, also wie gesagt, wenn man sich darauf einlassen kann, und das ist ein großes If, weil der Film fordert schon wirklich viel, okay, ich glaube das mal von einem ab, aber der Film hat auch wahrscheinlich das krasseste Ende, das ich je gesehen habe im Kino. Period. Ever. Also dieser Film hat, also ich bin... Besser als Howl's Moving Castle? Tatsächlich ein bisschen. Okay. Ein bisschen. Ich... (lacht) fucking <lacht> aus, Sorry, das ist, ist zu
1: specific zwischen uns
0: beiden. House <lacht> uh, Muffin Castle ist so ein toller Film. Die erste Hälfte so toll. Okay, ich gehe gar nicht drauf ein. Ich gehe gar nicht drauf ein. Ich kann äh, vielleicht demnächst irgendwann anders äh, im, im, in einem anderen Zugemalt drüber diskutieren. Jetzt erzähle ich, erzähl ich dir alles nach der Aufnahme. <lacht> uh, ja, es ist es ist es ist intens.
1: Alles was du sagst weist in die Richtung, dass der Film disorienting as fuck ist. So Absolute Insanity. Mhm. Ich glaube, meine Frage geht am ehesten in die Richtung, hat man trotzdem das Gefühl, hey, ich komme mit, was passiert? Weil andere Filme, die gern mal einfach auf eine Art Bad Shit Insane sind, Mhm. verlieren einen irgendwo halfway through. Und es klingt durch den Revenge-Plot eben so, ja, es wird einen chronologischen Ablauf geben und es ergibt schon Sinn, dass das alles in gewisser Weise so abläuft, wie es dann tut. Ist das ganze Ding irgendwo (lacht) Ich weiß nicht. Nimmt die Madness was davon weg, dass man den Film einfach
0: leichter anschauen kann? Mhm. Denke ich, ich habe die Frage verstanden. Und die Antwort ist ein absolut klares Jein. Oh, hervorragend. Ähm. Meine Lieblingsart von Antwort. Ich würde sagen, der Film ist an sich qua seiner Struktur tatsächlich einigermaßen simpel, weil er halt einfach einen chronologischen Ablauf hat und es wird nicht unbedingt jetzt, also es gibt kein Hin- und her Hergejumpe zeittechnisch gesehen und es macht schon alles Sinn, man muss nur aufmerksam mit dabei sein. Weil die Sachen, die im Film später an Antworten langsam kommen, sind auch ziemlich relevant für das, was dann am Ende passiert. Und dass man den kompletten Payoff bekommt, muss man schon etwas vorsichtig gewesen sein beim Zuschauen. Also ich würde sagen, so eine solide äh, 6 bis 7 von 10 von Kompliziertheit. Wo ich sagen würde, 1 ist Willkommen bei den Hartmanns. <lacht> Und 10 ist ähm, Mulholland Drive von David Lynch. Ich weiß, Den hast du ja auch nicht gesehen.
1: Also ich weiß, dass Mulholland Drive von einfach nur, David Lynch einfach ist. Einfach nur ein Mindfuck. Ja, so. habe ich gehört.
0: Ja. Oder Inception ist wahrscheinlich auch eher weiter oben. Obwohl es jetzt, ganz ehrlich, Mulholland Drive ist so krass viel komplizierter als Inception ich, zu verstehen. Ich
1: weiß nicht, was diese Obsession damit ist, dass Inception so kompliziert sein soll.
0: Ich muss im letzten Schritt leider, leider, leider noch einen K-Wert hinzufügen bei Oldboy. Der Film ist von 2003 und er ist aus Südkorea. Und er ist nicht, 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 nicht progressiv, wenn es um die Frauenrolle, die zentrale Frauenrolle im Film geht. Da sind Szenen dabei, die echt scheiße sind, die schwierig anzusehen sind. Und die nur dann akzeptabel werden, wenn man sich auf den Film einlässt und teilweise ein paar haarsträubende Dinge akzeptiert. Ist so oder so eine Voraussetzung dafür, dass der Film funktioniert? Man muss dazu sagen, das funktioniert bei ziemlich vielen Leuten. Der Film hat eine knackige 4,3er Wertung auf Letterboxd und ist damit in den absoluten Top-Top-Höhen. Also sowohl auf Letterboxd als auch auf IMDb in den Top 250 der besten Filme aller Zeiten. Also das ist schon auch eine Hausmarke. aber
1: Also Letterbox rated aus 5, nicht aus 10.
0: Ja, ja genau, also 4 von 3 bei Letterboxd. Äh, 4,3 von 5 auf Letterbox Ich bin mir sicher, für viele ist es auch eine 4 von 10. Oh Gott. Ähm, das
1: ist auch schön, wenn so ein Spektrum aufgemacht wird.
0: Genau, aber das ist der einzige K-Wert, den man noch hinzufügen muss. Und dass da wirklich unangenehme Szenen dabei sind. Und das macht den Film leider echt ein bisschen unangenehm zum Anschauen. Wo ich mir auch dachte, äh, musste das jetzt sein? Und so halb ist die Antwort wieder jein, weil es ist auch wieder zentral für den Plot. Aber man hätte es auch anders machen können, auf jeden Fall. Man hätte auch nicht unbedingt lebende Oktopus, äh, Oktopi, Oktopoden essen müssen. Aber es ist auch da wieder ein, es ist, es sieht so pervers aus. Also wirklich, es ist, der Film ist krank, der Film ist krank. Aber eine einzigartige Erfahrung, die man machen kann im Kino und die man sein Leben lang nicht vergessen wird, das werde ich dir jetzt schon mit Brief und Siegel geben. Wenn du diesen Film einmal siehst, erweitert es auch einfach das Spektrum von dem, wo man denkt, was möglich ist im Kino.
1: Am allermeisten Lust habe ich gerade tatsächlich auf die Bilder, weil die Art, wie du darüber sprichst, es klingt so, als als würden da Bilder entstehen und Sequenzen, die so so weit weg von dem sind, was man vielleicht bisher kennt. Ich meine, einfach nur die Vorstellung, dass da ein Mann einen sich bewegenden, lebendigen Oktopus ist oder... Ein Shot oben auf einem Hochhaus, wo zwei Figuren stehen und eine fast runterfällt und die Kamera bewegt sich irgendwie frei durch die rum, weil es ist ja ein Freeze-Frame oder so. Es ist,
0: es ist so fucking weird. Glaubt es, mir, es ist so weird. Es
1: klingt richtig sick in der Hinsicht. Ja. Ich habe richtig Bock auf der Ebene. Gleichermaßen so, ich weiß nicht, ob ich wirklich Bock drauf habe.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein, ein etwas schwierigerer Watch. Aber einer, den ich uneingeschränkt Menschen, die einen starken Magen haben. Jetzt habe ich schon. Uneingeschränkt außer denjenigen, die ein bisschen sensibel sind. Uneingeschränkt mit Einschränkungen. Uneingeschränkt mit Einschränkungen. Ich habe... So fühle ich mich. (lacht) Uneingeschränkt. Oh mein Gott, Alter. Okay, ich habe fertig. Ich bin durch mit meiner Argumentation, mit meinem Film, den ich für dich dabei habe. Ich bedanke mich.
1: Das hat ganz viel Spaß gemacht. Ich klatsche einmal für dich. Das haben wir rausgeschnitten. Das ist scheißhafte auf der Aufnahme.
0: Uh, uh, Fuck ha- you. Hate you. <lacht> gut so. Bernie, was hast du für einen Film für mich mitgebracht? Ich bin sehr gespannt.
1: Du hast gesagt, äh, Menschen, die einen starken Magen brauchen, äh, da schließe ich mich mal an.
0: Äh, Leute, was hast du jetzt auch so? Oh, okay, ich freue mich schon. Aber hast du jetzt ernsthaft auch so was, bisschen Verstörendes mitgebracht?
1: Um, ja, Verstörend trifft es ganz gut. Es <lacht> ist loaded. Ist auch ein, also nicht ein bisschen älter, er ist von 1996 hm. und so im Vergleich, er hat nicht ganz so ein knackiges Rating wie 4,3 auf Letterbox sondern sitzt auf komfortablen 4,1, hat immer allerdings noch fantastisch, immer noch fantastisch. absolut fantastisch und ist in mehreren Hinsichten außergewöhnlich. Also wenn wir von Letterbox mal absehen, das British Film Institute hat ihn in die Top 100 Liste des 20. Jahrhunderts auf Platz 10 gesetzt. Ich spreche von Trainspotting.
0: Ach, nein. Ah. Oh ja. Ja, ich habe Trainspotting noch nicht gesehen. Du hast
1: Trainspotting noch nicht gesehen und dafür gebe ich dir heute ganz viel Shit, denn der ist so herrlich. Oh mein Gott. Okay, ich
0: weiß weiß tatsächlich ein paar Dinge über Trainspotting.
1: Oh, was weißt du, dass wir das am Anfang gleich ausloten können? Ich
0: weiß, dass Obi-Wan Kenobi mitspielt.
1: Oh ja, und er hat einen Crop-Top an.
0: Okay, das das wusste ich nicht. Das ist
1: ziemlich sexy. Ich habe
0: eine Stelle eben mit wie, wie heißt Ian der? McGregor. Ian McGregor, ich wollte gerade Ian McKellen sagen und ich wusste Nee, so, Nee, das ist der Boxer. Oder? Nein, Ian McKellen Nee, Sir Ian, Sir Ian McKellen, oh mein der Gott. Ganz alte. Ich
1: war. Warte, es gibt noch einen McGregor, der ist Boxer, oder?
0: Ja, MMA und, Fighter. Ja, so ungefähr so der bekannteste MMA-Fighter ever. Der ist aber also ich, Connor, Connor McGregor. Ja,
1: ich glaube, Sir Ian McKellen könnte mich auf jeden Fall verkloppen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mich nicht. Ich, ich äh, bin krass.
1: Er ist halt auch einfach eine Million Jahre alt. Nee,
0: also was ich über den Film weiß, es geht um Drogen, Mhm. es geht um Absturz und ich habe eine eine 1,5-minütige Szene aus diesem Film auf YouTube unter meinen Favorites abgespeichert, wo sie in tiefstem schottischen Akzent einfach nur so drüber, drüber herziehen. I don't hate English. They're all just fucking wankers.
1: Mhm, also... Das ist it,
0: die einzige Szene, die ich im Kopf
1: habe. It's shit been Scottish.
0: It's Scottish, holl ich, ey. Ich kann leider kein Scottish nachdenken. Ich habe
1: jetzt ganz grob, den musste ich mir tatsächlich auch mit Untertitel anschauen, weil, holy fuck.
0: Ja, und äh, das ist alles, was ich drüber weiß. Nein, ich weiß noch etwas. Ein Gast bei mir in der Couch, äh, meinem ehemaligen wunderschönen Café, wo ich gearbeitet habe, das hat leider äh, eine, eine bedingte Sommerpause vielleicht nur, aber wahrscheinlich komplett zugemacht, aber da, da, da heule ich wann anders drüber, ähm, da hatten ja ein fantastischer Gast mal gesagt, äh, yo, schau dir doch mal den Film an, weil äh, meine Freundin und ich waren da in der Couch und wir haben, er hat aus welchen Gründen auch immer mich komplett zugelabert, mir die Basic-Basic-Filme überhaupt eigentlich gegeben. Weil er hat nicht gefragt, wie wie ich zu Filmen stehe. Er wusste nicht, dass ich halt, keine Ahnung, ziemlich, ziemlich ziemlicher Fan bin. Und glaube ich, (lacht) es sind dreimal so viele gesehen habe wie er. Aber er hat mir trotzdem eine Empfehlung nach der anderen gegeben. Und er hat auch gemeint, ja hey, ähm, wenn ihr Bock habt, irgendwie englische Filme anzuschauen und so Englisch zu üben, so ja, schaut euch den an. Und ich dachte mir so, was zum Teufel? Das ist so eine Shit-Empfehlung, Mann.
1: (lacht) Und du dachtest, ja. Weil der Film halt wirklich Ähm.
0: krass, krass, krass. (lacht) Also einen heftigen Akzent drin. Okay,
1: also die Empfehlung ist Shit, weil man nicht Englisch lernen kann. Nicht, weil der Film eine schlechte Empfehlung ist. Nee, nee, deshalb. Hervorragend. Da hätte ich ich jetzt gleich schon Radau machen müssen.
0: Okay, jetzt das ist alles, was ich dazu weiß. Ich habe mega Bock, diesen Film anzuschauen, aber überzeugt mich noch mehr.
1: Wunderbar. Ich glaube, dafür bin ich auch heute hier. Also, zu meiner Person. Ich (lacht) heiße... Guter Einstieg. Ich habe Trainspotting das erste Mal vor drei Jahren gesehen da saß ich mit mein On- meinem Onkel an Weihnachten um halb elf nachts vorm Fernseher die ganze Familie war schon im Bett und wir sitzen da haben da vorne einen anderen Film angeschaut keiner ich glaube es war irgendein Avengers Film oder so und danach kommt Trainspotting und mein Onkel so aus Kärnten die österreichische Familie und er sagt ah oh ja Trainspotting den hat er damals im Kino gesehen der ist super den schauen wir uns an geleg und ich sitze da drin und in den ersten zehn Minuten trifft Ian McGregor, also unsere Hauptfigur, der in Schottland lebt, in einer wirtschaftlich komplett runtergekommenen Gegend, der in einem absoluten Drogenkreis unterwegs ist, komplett abgefuckt, unemployed, Mitte 20, hat nicht wirklich die Aussicht auf eine Besserung im Leben. Aber er denkt sich, er macht jetzt einen Entzug. Und für diesen Entzug braucht er... Zehn Dosen Tomatensuppe, acht Dosen Pilzsuppe, eine Flasche Milch, eine Flasche Sahne, Wasser, Brot. Er vernagelt seine Haustür, alles mögliche, bereitet sich richtig vor. Aber eine letzte Sache fehlt ihm. Ein Ersatzopioid, mit dem er dem Heroin entkommen kann. Und er geht zu einem Buddy von ihm und er gibt ihm Zäpfchen für seinen Arsch. <lacht> und er nimmt die Zäpfchen und er geht nach Hause, um diesen Entzug zu machen und auf dem Weg erzählt er so Heroin, das das verstopft und plötzlich war er nicht mehr verstopft und er muss aufs Klo und er läuft in den Club rein und er sagt, er hätte er hätte, er, er hätte sich auf ein gutes Klo gefreut, aber in dieser Situation er braucht, er nimmt alles und er trifft auf die schlimmste Toilette Schottlands und dieses Klo ist das räudigste, das Widerlichste, dass man sich danach duschen geht, auch wenn du im Kino sitzt. Du kannst den Film in der Badewanne schauen und wechselst einmal das Wasser danach. Und er geht auf dieses Klo und er scheißt. Und die Freude, die Erleichterung in seinem Gesicht, das ist ein sehr hervorragendes Schauspiel. Aber, oh nein, die Zäpfchen, sie sind im Klo und er fummelt darin herum und er wirkt und das Klo, es geht auch keine Spülung, das ist ganz (lacht) widerlich versuppt und der Film er lässt ihn nicht einfach nur rumgreifen nee, er taucht ein in das Klo, es ist so seitlich geschossen, dass er quasi mit dem ganzen Körper eintauchen kann und es gibt eine Unterwasserszene in der er quasi in einem See schwimmt und zum Boden hinunter und er greift sich seine Zäpfchen, taucht wieder auf Covered in shit, kommt, kommt raus, leidet und beginnt seinen Entzug.
0: Was um alles in der Welt? Oh mein Gott, ich musste, ich musste gerade so lachen einfach. Oh, Scheiße, ich habe versucht, mich so ein bisschen vom Mikro wegzubewegen.
1: Ich habe mir rausgenommen, ah. diese erste Sequenz zu spoilern. Es sind die ersten fünf Minuten. Mhm. Abgesehen davon lernen wir seine Freunde kennen. Er hat einige Buddies, die eben zu jeweiligen Degrees auch drogenabhängig sind oder eben keine Drogen nehmen oder sonstige Probleme. haben. Er hat einen Buddy, der ist ein bisschen arg gewalttätig. Also der prügelt sich recht gerne und nimmt jede Gelegenheit, um irgendwo Stress zu machen. Und Rent, also die Figur, die Ian McGregor spielt, heißt Mark Renton und er wird Rent genannt, ist in diesem Freundeskreis und Der Freundeskreis Enforced natürlich. Also, die nehmen alle Drogen und er macht einen Entzug, ein anderer Freund macht auch einen Entzug und sie chillen zusammen. Und dann sind sie beide für eine Weile off Drugs. Und es passiert was und sie nehmen wieder Drugs und dann machen sie wieder einen Entzug. Und dann gehen sie kriminellen Machenschaften nach und dann werden sie geschnappt. Und er macht wieder einen Entzug. Und dann hat er wieder einen Rückfall. Und es ist ein Spiel damit. Es ist ein konstantes hey, da ist ein richtiger Struggle in dem, was diese Figur durchmacht. Aber der Film suhlt sich nicht darin zu sagen, hey, schau dich an, diese Menschen sind wirtschaftlich effektiv unmündig. Sie haben keine Chance auszubrechen aus dem, was sie sind. Der Film stellt sich nicht hin und sagt, oh ja, mit vier hatte Mark dieses Erlebnis und seine Eltern waren solche Arschlöcher und deshalb ist er so und so. Nee, der Film fokussiert sich aufs Jetzt und gibt diesen Figuren den Raum, einfach sie selbst zu sein. Etwas, das effektiv ihnen verwehrt bleibt, dadurch, dass sie keine Möglichkeit haben, einen Job zu kriegen, keine Möglichkeit haben, effektiv den Drogen zu entkommen. Und es ist so eine ganz spannende Perspektive, wie Marc primär, aber alle seine Freunde auf verschiedene Arten damit umgehen, dass sie so perspektivlos, weil von allen Seiten wird ihnen gesagt, so, ihr seid ihr seid Addicts, ihr seid useless, worthless, everything. Und trotzdem haben sie, haben sie Pläne, daraus auszubrechen. Und damit kommt ein ganz spannendes Setup. Ein Setup, das einfach eine Story verspricht, die von Höhen und Tiefen gesegnet ist, die vor allem auch in der Machart, Zu so komme ich dann gleich noch, weil visuell und Musik und Pacing von diesem Film hat so eine ganz spannende Reichweite von diesen krassen Drogentrips, die so intensiv sein können, wo einfach das, das schnelle Tempo von dem Film. Der ist auch nur 94 Minuten lang und oh. der ist in einem Flash vorbei. Also der okay, ist ja. wirklich Also ich habe mir den Film erst heute Morgen noch mal angeschaut. Also ich war, bin so da gesessen, dachte mir so, okay, wo ist der ganze Rest? Also es war nicht so ein wo ist der ganze Rest, weil die Story hatte einen wunderschönen Schnörkel. Es ist ein Ende, mit dem ich sehr zufrieden bin. Aber damn, das ging super flott vorbei. Und dabei wird nicht verloren, dass es diese Impact-Momente gibt. Da kommen wir nämlich zum nächsten Holy Shit, das Leben ist nicht einfach nur ein Trip und schön und gut, sondern meine Güte können diese Figuren leiden.
0: Damn, okay, das hört sich also wirklich nach einer wahnsinnig guten Prämisse an und das hört sich echt sehr nach einem Film an, den ich unbedingt sehen will. Ich habe jetzt nur zwei Fragen. Bitte. Du hast gemeint, du hast ihn heute in der Früh angeschaut. Heißt es, du besitzt den Film?
1: Tatsächlich, ja. Ich habe ihn mir auf Amazon Prime gekauft. Ich habe nämlich leider auf keiner meiner Plattformen gefunden, dass man ihn dort frei anschauen könnte. Ich glaube, das ist auch ein Problem mit Oldboy. Ich glaube, den gibt es auch nirgends, oder?
0: Den gab es eine Zeit lang auf Amazon Prime for free. Aktuell muss man sich den da auch kaufen. Aber mhm. definitiv wert. Ja,
1: kann für dich den? auf jeden Fall. Ich kann dir meinen Prime leihen.
0: Sehr gut, darauf wollte ich hinaus. Zweite Frage. Ist der Film dann sauer? Also wird hier eine Moral gepredigt äh, oder ist es einfach nur Bam in your face, mach dir selbst ein Bild. Oder ist es schwierig, diese Frage zu beantworten? Ich sehe, wie du dich findest.
1: Die Frage ist auf jeden Fall loaded, denn jede dieser Figuren hat effektiv eine eigene Weltanschauung. Deine Frage war Moral, ob irgendwas gepredigt wird und die, Fra- die Antwort ist klares Nein. Jede dieser Figuren hat eine eigene Weltanschauung, ein Verständnis davon, wer sie sind und was die Welt ist und wie sie mit der Welt umgehen und interagieren. Und das wird alles erforscht und es ist ein Traum, weil sich der Film genau die Zeit nimmt, dass man eine Idee davon bekommt, hey, wer bist du, was macht dich aus? Aber es ist nicht so, ein, es predigt nichts. Es lässt dich wirklich mehr oder weniger auch selber nachempfinden, was für Situationen entstehen. Denn Ich habe vorhin gesagt, es passieren Dinge, die sind so ganz, ganz unangenehm. Und unangenehm ist eine sehr beschönigte Art, das zu formulieren. Es gibt diese krassen emotionalen Gut-Punches. Also da ist das Schauspiel vor allem von Johnny Lee Miller hervorzuheben, der sonst diesen eigentlich cool guy, ne, so ein bisschen blondierte Haare, so ein bisschen eklig, wird wahrscheinlich FDP wählen. Und? <lacht> Nichts gegen FDPler, es ist ein zu einfacher Witz. Nee, er ist derjenige, der immer mit Side-Hustles kommt und sagt so, ja, ich habe meine Kontakte und wir machen dies und jenes. Und es gibt eine Szene, in der seine Fassade bricht, in der er mit seinen Emotionen nicht klarkommt und einfach nur zusammenbricht. Und das ist das ist so powerful. Es ist so powerful nicht nur dadurch, dass er das spielt, sondern wie die anderen Figuren gleichzeitig reagieren. Rent, also Ian McGregors Figur, ist in der Situation komplett überfordert. Und er wird von äh, er wird von Sick Boy, also von Johnny Lee Miller, aufgefordert, say something, do something. Und Rent ist einfach nur so, I need a hit. Und er geht und legt sich eine Nadel und Alles bricht darum zusammen und sie fliehen aus dieser Situation. Die Situation ist danach vorbei. Sie sie konnten die Situation nicht resolven. Und sowas kommt immer wieder. Und obwohl mehr oder weniger immer so ein Zurückkehren zu Drogensucht, zu der Situation, zur Lebensrealität dieser Figuren vorhanden ist, ist da keine Hoffnungslosigkeit. Das ist alles damit verbunden, dass die Welt einem letztendlich doch offen steht und gleichzeitig definitiv nicht. Es ist wild, es
0: ist ein Film. Ich, <lacht> ich sehe es, ist ein, es ist eine sehr, sehr zwiespältige Angelegenheit.
1: Definitiv, aber das ist auch so schön, weil letztendlich diese ganzen Entscheidungen, die getroffen werden, du hast vorhin gesagt, es fühlt sich nicht gut an, aber man kann diesen Bösewicht nachempfinden, warum Handeln so stattfindet. Das kann man in dem Film auch. Man, man sieht diesen Figuren an, man sieht im Schauspiel, man sieht in dem, was passiert und was ihre Realitäten sind, dass das vielleicht nicht der einzige Weg war, aber dass es der Weg ist, den sie gehen. Und das ist, das ist nicht immer nur heavy, das ist manchmal absolut hilarious. Das ist nämlich auch so schön, es ist nicht ein Film, der sich denkt, okay, wir behandeln Drogensüchtige und wir nehmen die Aids-Epidemie mit rein und tot und effektiv Verlust von allem, was dir lieb und teuer und heilig ist. Und trotzdem schafft es dieser Film so, hier leihe ich mir jetzt, baue ich ganz dreist auf eine deiner absoluten Lieblingsdinge aus Pulp Fiction. Er schafft es, so brillant geschriebene Unterhaltungen zwischen den Figuren zu haben, die einfach so davon getrieben sind, dass das witty ist und schnippisch. Und es ist eben dieses... Damn, das ist einfach ein cooles Gespräch, Mhm. obwohl es trotzdem so loaded ist und obwohl wir so viel Einsicht kriegen in das, was eigentlich scheiße ist oder hervorragend. Und das macht ganz, ganz viel Spaß, weil der Film nicht nur heavy ist, sondern auch das andere kann und dabei nicht tone-deaf wird. Also es wird nicht damit gebrochen, sondern es gehört eben dazu, so gehen diese Figuren damit um in gewisser Weise bleibt dabei ein relativ leichter Watch, obwohl es so ein holy shit an manchen Stellen, wenn man sich vergraben gehen.
0: <lacht> Daher Scheiße, das hört sich halt ernsthaft nach einem richtig 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 guten Film an, vor allem nach einem, der halt mir auch wahnsinnig gut gefallen könnte.
1: Habe ich vielleicht auch ausgewählt, weil ich mir dachte, ja, Ja, der könnte ihm gefallen.
0: Ja, ich habe meinen ausgewählt, weil ich dachte mir so, wie könnte ich Bernie traumatisieren, (lacht) ohne dass er mich danach dafür verklagen kann.
1: Hm, schwierig. Das ist nämlich auch eins der, ich weiß nicht, ob es so sehr ein Problem ist, aber Frauenrollen sind in dem Film tatsächlich auch primär abwesend. Mhm. Also es gibt einige genannte Figuren, meistens sind sie aber in Mutterrollen oder sonst Mhm. in romantische Partnerinnen der männlichen Figuren. Allerdings gibt es auch eine weibliche Figur, die, glaube ich, vor allem dir sehr sehr gut gefallen würde. Und an der Stelle werde ich nichts weiteres sagen, sondern einfach okay. nur sagen, guck dir den an und erinnere dich an genau diese Aussage zurück. Und
0: <lacht> dann gebe ich dir Feedback. <lacht> Bitte.
1: Wie gesagt, 1996, das Buch, auf dem basiert es basiert ist, von 1993, also ist auch eine Zeit, die nicht super woke war, muss man leider mit beachten. Wenn ich auch sagen muss, es wird an einer Stelle vor allem auch Queer Life negativ betrachtet. Von, also eine Figur hat fast etwas mit einer, mit einer Drag Queen und ist total schockiert. Das ist sowieso mhm. der Typ, der total unangenehm ist. Aber die anderen sind so, hey, wäre doch vielleicht ganz nett gewesen. Oder du weißt es nicht, bis du es nicht probiert hast. Ist alles so ein bisschen im Witz. Aber ich fand, dass es, es war kein
0: auf Kosten. Der Witz war nicht auf Kosten, von der Drag-Person, genau. sondern eben auf ja. es, es war es war auf Kosten von dem äh, es, intoleranten Typ
1: genau. Es war keine böse Intention dabei gegenüber. Es war tatsächlich in der Hinsicht eigentlich relativ open-minded, was ich sehr schön fand.
0: Mhm. Das hört sich echt gut ja. an. Ach. Eine
1: letzte Sache will ich noch ansprechen, mhm. weil ich weiß, dass du ein riesen Musikfan bist. Mhm. Allerdings bist du ja, was Musik in Filmen betrifft, also meines Wissens nach wenn es einfach nur so eine Hit-Playlist ist. Das kann ja schon mal auf die Nerven gehen.
0: Oh ja, das kann mir tatsächlich sehr auf die Nerven gehen. Shoutout an Batman mit Nirvana (lacht) im Einstieg. Come on, Bros. Ah.
1: Ist die Frage, wie sehr du den Film kennst, also wie sehr du die Musik aus Trainspotting kennst. Es sind einige absolute Banger dabei, einige, die man kennt. Aber weil der Film dieses Fast-Pace hat, gekoppelt damit, dass du eben auch diese krass ruhigen Momente hast, funktioniert es hervorragend. Mhm. Also vor allem das montagen game dieses, hey, wir, wir verstärken dieses Gefühl, diesen Rush, diese Euphorie, diesen Hit, den du dir gibst oder die mhm. diese Figuren erleben. Bei meiner Watch Experience war da auf jeden Fall ein großes Enjoyment mit dabei, dass die Musik das irgendwo einfach auch verstärkt hat. Ist, glaube ich, letztendlich ein persönliches Ding, ob man sagt, kann, man, kann ich mit.
0: Mag man oder mag man nicht. Du hast es definitiv geschafft, mich davon zu überzeugen, dass ich mir diesen Film auf jeden Fall anschauen werde, erst recht, wenn er halt nur 94 Minuten dauert. Und du hast es auf jeden Fall geschafft. Ich muss dazu sagen, (lacht) ich werde mir deinen Film anschauen. Habe ich es geschafft, dich ein bisschen davon zu überzeugen?
1: (lacht) Also ich meine, ich habe richtig Bock, Oldboy anzuschauen. Nicht unbedingt. Nee, doch, irgendwie schon wegen deiner Argumentation. Es klingt so richtig herrlich fucked up. Ich glaube, es kann halt wirklich so... Jetzt, wo ich weiß, worauf ich mich einstellen muss. Ich glaube, ja. wenn du, wenn du einfach sagst, schau dir Oldboy Boy an, das ist ein südkoreanischer Film, der total beliebt ist. Ich glaube, ich hätte dich gehasst. Ja. So mit dem Wissen, ja, das ich definitiv. jetzt habe, ist da, das sind jetzt mentale Barrieren, die ich hochfahren kann. Ja. Da, ist, da ist eine Sicherheit, in der ich mich gerade wiege.
0: Das ist eigentlich eins zu eins, das, was ich auch hätte erwarten können, weil ich denke, dass der Film auch wirklich, wirklich interessant ist, gerade die Prämisse eben. Aber dass man eben den mentalen Fahrradhelm beim oder den physischen Fahrradhelm beim Schauen auf jeden Fall aufziehen sollte. Das Emotional Support Kissen. Ja, das, das muss einfach dabei sein. Muss parat sein, dass man sich den einfach gut anschauen kann. Fun Fact: An der Stelle übrigens, es gab, ähm, oder der, der Film basiert tatsächlich auf einem Manga. Oh, ja. Wie heißt der? Old Boy.
1: Wer hätte es gedacht?
0: <lacht> Und es gab eine Neuverfilmung, aber die war pretty scheit.
1: War das gerade dein Scottish-Accent? scottish Scheit. Scottish, uh, it's, it's, scottish. it's shite being Scottish. We're not even colonized by...
0: <lacht> 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 We're colonized by <lacht> fucking wankers. A fucking wankers, man. Es okay. ist.
1: Ach, Trainspotting hat so hervorragend quotable Szenen. Es ist einfach nur schön.
0: Letzter Punkt. Weißt du eigentlich, wieso Trainspotting Trainspotting heißt?
1: Ja, das habe ich dir nämlich gestern gesagt. Und es... Ich
0: das hast du mir gestern gesagt? Ja. Nein? Hast also du nicht?
1: Also, ich kann dir auf jeden Fall sagen, was die Definition von, oder warum Trainspotting ein Begriff ist, der vor allem mit Drogen in Kontakt
0: gebracht wird. Tja, wir wissen es unsere ZuhörerInnen nicht, wir sind nämlich kein Aufklärungspodcast, Google selbst. Auf jeden Fall der Flick von Bernie. Alright. Spaß. Das so. Die Laufzeit ist schon zu lang, dieser Folge. Wir Wir droppen heute
1: keine Facts mehr, die potenziell falsch sein könnten.
0: Das ist der der entscheidende Punkt. Mhm. Ich versuche meine eigene Unsicherheit mit Arschlochtuben zu überspielen. Was ich aber nicht versuche zu überspielen, ist die Empfehlung, uns auf Spotify zu folgen, damit ihr auch in zwei Wochen die nächste Folge nicht verpasst. Folgt uns auf Instagram unter readyset.podcast und seid bitte uns gewogen, seid bitte vorsichtig, bleibt selbst gesund beim Anschauen von unter Umständen verstörenden Filmen, habt eine wunderbare Zeit und auf bald, wenn es wieder heißt, Ready, Set, Podcast.